0: Sección 2 de Fortunata y Jacinta. Primera parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación del Bivox está en el dominio público. Capítulo 2. Santa Cruz y Arnaiz. Vistazo histórico sobre el comercio matritense. Parte A. Don Baldomero Santa Cruz era hijo de otro Don Baldomero Santa Cruz que en el siglo pasado tuvo ya tienda de paños del reino en la calle de la Sal en el mismo local que después ocupó don Mauro Requejo. Había empezado el padre por la más humilde jerarquía comercial, y a fuerza de trabajo, constancia y orden, el hortera de 1796 tenía por los años del X al XV uno de los más reputados establecimientos de la corte en pañaría nacional y extranjera. Don Baldomero II, que así es forzoso llamarle para distinguirle del fundador de la dinastía, Heredó en 1848 el copioso almacén, el sólido crédito y la respetabilísima firma de don Baldomero I. Y continuando las tradiciones de la casa por espacio de veinte años más, retiróse de los negocios con un capital sano y limpio de 15 millones de reales. Después de traspasar la casa a dos muchachos que servían en ella, el uno pariente suyo y el otro de su mujer, la casa se denominó desde entonces Sobrinos de Santa Cruz. Y a estos sobrinos, don Baldomero y Barbarita, les llamaban familiarmente los chicos. En el reinado de don Baldomero I, o sea, desde los orígenes hasta 1848, la casa trabajó más en géneros del país que en los extranjeros. Escaray y Prado Luengo la surtían de paños, brihuega de valletas, antequera de pañuelos de lana... En las postrimetrías de aquel reinado fue cuando la casa empezó a trabajar en géneros de fuera y la reforma arancelaria de 1849 lanzó a don Baldomero II a mayores empresas. No solo realizó contratos con las fábricas de Bejar y Alcoy para dar mejor salida a los productos nacionales, sino que introdujo los famosos sedanes para levitas y las telas que tanto se usaron del 45 al 55. Aquellos patencures, a nascotes, cúbicas y chinchillas que ilustran la gloriosa historia de la sastrería moderna. Pero de lo que más provecho sacó la casa fue del ramo de capotes y uniformes para el ejército y la milicia nacional, no siendo tampoco despreciable el beneficio que obtuvo del artículo para capas, el abrigo propiamente español que resiste a todas las modas de vestir como el garbanzo resiste a todas las modas del comer. Santa Cruz, Bringas y Arnaiz el Gordo, monopolizaban toda la pañería de Madrid y surtían a los tenderos de la calle de Atocha, de la Cruz y Toledo. En las contratas de vestuario para el ejército y milicia nacional, ni Santa Cruz, ni Arnaiz, ni tampoco Bringas daban la cara. Aparecía como contratista un tal Albert, de origen belga, que había empezado por introducir paños extranjeros con mala fortuna. Este Albert era hombre muy para el caso, activo, despabilado Seguro en sus tratos, aunque no estuvieran escritos. Fue el auxiliar eficacísimo de Casa Redonda en sus valiosas contratas de lienzos gallegos para la tropa. El pantalón blanco de los soldados y de 40 años ha sido origen de grandísimas riquezas. Los fardos de Coruñas y Viveros dieron a Casa Redonda y al tal Albert más dinero que a los Santa Cruz y a los Bringas los capotes y levitas militares de Béjar. Aunque en rigor, De verdad, estos comerciantes no tenían por qué quejarse. Albert murió el 55, dejando una gran fortuna que heredó su hija casada con el sucesor de Muñoz, el de la inmemorial ferretería de la calle de Tintoreros. En el reinado de don Baldomero II, las prácticas y procedimientos comerciales se apartaron muy poco de la rutina heredada. Allí no se supo nunca lo que era un anuncio en el diario, ni se emplearon viajantes para extender por las provincias limítrofes el negocio. El refrán de «El buen paño en el arca se vende» era verdad, como un templo, en aquel sólido y bien reputado comercio. Los detallistas no necesitaban que se les llamase a son de cencerro ni que se les embaucara con artes charlatánicas. Demasiado sabían todos el camino de la casa y las metódicas y honradas costumbres de ésta, la fijeza en los precios, los descuentos que se hacían por pronto pago los plazos que se daban, y todo lo demás concerniente a la buena inteligencia entre vendedor y parroquiano. El escritorio no alteró jamás ciertas tradiciones veneradas del laborioso reinado de don Baldomero I. Allí no se usaron nunca estos copiadores de cartas que son una aplicación de la imprenta a la caligrafía. La correspondencia se copiaba a pulso por un empleado que estuvo 40 años sentado en la misma silla delante del mismo atril, y que por efecto de la costumbre casi copiaba la carta matriz de su principal sin mirarla. Hasta que don Baldomero realizó el traspaso, no se supo en aquella casa lo que era un metro, ni se quitaron a la vara de Burgos sus fueros seculares. Hasta pocos años antes del traspaso, no usó Santa Cruz los sobres para cartas, y éstas se cerraban sobre sí mismas. No significaban tales rutinas terquedad y falta de luces. Por el contrario, La clara inteligencia del Segundo Santa Cruz y su conocimiento de los negocios sugeríanle la idea de que cada hombre pertenece a su época y a su esfera propias, y que dentro de ellas debe exclusivamente actuar. Demasiado comprendió que el comercio iba a sufrir profunda transformación y que no era él el llamado a dirigirlo por los nuevos y más anchos caminos que se le abrían. Por eso, y porque ansiaba retirarse y descansar, traspasó su establecimiento a los chicos, que habían sido deudos y dependientes suyos durante 20 años ambos eran trabajadores y muy inteligentes alternaban en sus viajes al extranjero para buscar y traer las novedades el alma del tráfico de telas la concurrencia crecía cada año y era forzoso apelar al reclamo recibir y expedir viajantes mimar al público contemporizar y abrir cuentas largas a los parroquianos y singularmente a las parroquianas como los chicos habían abarcado también el comercio de lanillas, merinos, telas ligeras para vestidos de señora, pañolería, confecciones y otros artículos de uso femenino, y además abrieron tiendas al pormenor y al vareo, tuvieron que pasar por el inconveniente de las morosidades e insolvencias que tanto quebrantan al comercio. Afortunadamente para ellos, la casa tenía un crédito inmenso. La casa del gordo Arnaiz era relativamente moderna, se había hecho pañero porque tuvo que quedarse con las existencias de Albert para indemnizarse de un préstamo que le hicieran en 1843. Trabajaba exclusivamente en género extranjero, pero cuando Santa Cruz hizo su traspaso a los chicos, también Arnay se inclinaba a hacer lo mismo, porque estaba ya muy rico, muy obeso, bastante viejo y no quería trabajar. Daba y tomaba letras sobre Londres y representaba a dos compañías de seguros. Con esto tenía lo bastante para no aburrirse. Era hombre que cuando se ponía a toser hacía temblar el edificio donde estaba. Excelente persona, librecambista rabioso, anglómano y solterón. Entre las casas de Santa Cruz y Arnaiz no hubo nunca rivalidades. Antes bien, se ayudaban cuanto podían. El gordo y don Baldomero tratáronse siempre como hermanos en la vida social y como compañeros queridísimos en la comercial salvo alguna discusión demasiado agria sobre temas arancelarios, porque Arnaiz había hecho la gracia de leer a Bastiat y concurría en los «meetings» de la Bolsa, no precisamente para oír y callar, sino para echar discursos que casi siempre acababan en sofocante tos. Trinaba contra todo arancel que no significara un simple recurso fiscal, mientras que don Baldomero, que en todo era templado, pretendía que se conciliasen los intereses del comercio con los de la industria española. —Si esos catalanes no fabrican masca de fesios, —decía Arnaiz entre tos y tos, y reparten dividendos de 60% a los accionistas. —Dale, ya pareció aquello —respondía don Baldomero—, pues yo te probaré. No solía probar nada, ni el otro tampoco, quedándose cada cual con su opinión, pero con estas sabrosas peloteras pasaban el tiempo. También había entre estos dos respetables sujetos parentesco de afinidad, porque doña Bárbara, esposa de Santa Cruz era prima del gordo, hija de Bonifacio Arnaiz, comerciante en pañolería de la China. Y escudriñando los troncos de estos linajes matritenses, sería fácil encontrar que los Arnaiz y los Santa Cruz tenían en sus diferentes ramas una savia común, la savia de los trujillos. «Todos somos unos», dijo alguna vez el gordo en las expansiones de su humor festivo, inclinado a las sinceridades democráticas. «Tú por tu madre y yo por mi abuela», somos Trujillos netos, de patente. Descendemos de aquel Matías Trujillo que tuvo la albardería en la calle de Toledo allá por los tiempos del motín de capas y sombreros. No lo invento yo, lo canta una escritura de juros que tengo en mi casa. Por eso le he hecho ayer a nuestro pariente Ramón Trujillo, ya sabéis que le han hecho conde, le he dicho que adopte por escudo un frontil y una jaquina con un letrero que diga, pertenecía a Babieca. Nació Barbarita Arnaiz en la calle de Postas, esquina al callejón de San Cristóbal, en uno de aquellos oprimidos edificios que parecen estuches o casas de muñecas. Los techos se cogían con la mano, las escaleras había que subirlas con el credo en la boca, y las habitaciones parecían destinadas a la premeditación de algún crimen. Había moradas de estas, a las cuales se entraba por la cocina. Otras tenían los pisos en declive, y en todas ellas oíase hasta el respirar de los vecinos. En algunas se veían mezquinos arcos de fábrica para sostener el entramado de las escaleras y abundaba tanto el yeso en la construcción como escaseaban el hierro y la madera. Eran comunes las puertas de cuarterones, los baldosines polvorosos, los cerrojos imposibles de manejar y las vidrieras emplomadas. Mucho de esto ha desaparecido en las renovaciones de estos últimos veinte años, pero la estrechez de las viviendas subsiste. Creció Bárbara en una atmósfera saturada de olor de sándalo y las fragancias orientales, juntamente con los vivos colores de la pañolería chinesca. Dieron acento poderoso a las impresiones de su niñez. Como se recuerda a las personas más queridas de la familia, así vivieron y viven, siempre con dulce memoria en la mente de Barbarita, los dos maniquís de tamaño natural, vestidos de mandarín que había en la tienda y en los cuales sus ojos aprendieron a ver. La primera cosa que excitó la atención naciente de la niña, cuando estaba en brazos de su niñera, fueron estos dos pasmarotes de semblante lelo y desabrido, y sus magníficos trajes morados. También había por allí una persona a quien la niña miraba mucho, y que la miraba a ella con ojos dulces y cuajados de candoroso chino. Era el retrato de Ayun, de cuerpo entero y tamaño natural, dibujado y pintado con dureza, pero con gran expresión. Mal conocido es en España el nombre de este peregrino artista, aunque sus obras han estado y están a la vista de todo el mundo, y nos son familiares como si fueran obra nuestra. Es el ingenio bordador de los pañuelos de Manila, el inventor del tipo de rameado más vistoso y elegante, el poeta fecundísimo de esos madrigales de crespón compuestos con flores y rimados con pájaros. A este ilustre chino deben las españolas el hermosísimo y característico chal que tanto favorece su belleza, el mantón de Manila, al mismo tiempo señoril y popular, pues lo han llevado en sus hombros la gran señora y la gitana. Envolverse en él es como vestirse con un cuadro. La industria moderna no inventará nada que iguale a la ingeniosa poesía del mantón, salpicado de flores, flexible, pegadizo y mate con aquel fleco que tiene algo de los enredos del sueño y aquella brillantez de color que iluminaba las muchedumbres en los tiempos en que su uso era general. Esta prenda hermosa se va desterrando y solo el pueblo la conserva con admirable instinto. Lo saca de las arcas en las grandes épocas de la vida, en los bautizos y en las bodas, como se da al viento un himno de alegría en el cual hay una estrofa para la patria. El mantón sería una prenda vulgar si tuviera la ciencia del diseño, No lo es, por conservar el carácter de las artes primitivas y populares. Es como la leyenda, como los cuentos de la infancia, candoroso y rico de color, fácilmente comprensible y refractario a los cambios de la moda. Pues esta prenda, esta nacional obra de arte, tan nuestra como las panderetas o los toros, no es nuestra en realidad más que por el uso. Se la debemos a un artista nacido a la otra parte del mundo, a un tal Ayun, que consagró a nosotros su vida toda y sus talleres. Y tan agradecido era el buen hombre al comercio español que enviaba a los de acá su retrato y los de sus catorce mujeres, unas señoras tiesas y pálidas como las que se ven pintadas en las tazas, con los pies increíbles por los chicos y las uñas increíbles también por lo largas. Las facultades de Barbarita se desarrollaron asociadas a la contemplación de estas cosas, y entre las primeras conquistas de sus sentidos, ninguna tan segura como la impresión de aquellas flores bordadas con luminosos torzales, y tan frescas que parecía cuajarse en ellas el rocío. En días de gran venta, cuando había muchas señoras en la tienda y los dependientes desplegaban sobre el mostrador centenares de pañuelos, la lóbrega tienda semejaba a un jardín. Barbarita creía que se podrían escoger flores a puñados hacer ramilletes o guirnaldas, llenar canastillas y adornarse el pelo. Creía que se podrían deshojar y también que tenían olor. Esto era verdad porque despedían ese tufillo de los embalajes asiáticos, mezcla de sándalo y de resinas exóticas que nos trae a la mente los misterios budistas. Más adelante pudo la niña apreciar la belleza y variedad de los abanicos que había en la casa, y que eran una de las principales riquezas de ella. Quedábase pasmada cuando veía los dedos de su mamá sacándolos de las perfumadas cajas y abriéndolos como saben abrirlos los que comercian en este artículo, es decir, con un desgaire rápido que no los estropea y que hace ver al público la ligereza de la prenda y el blando rasgueo de las varillas. Barbarita abría cada ojo como los de un ternero cuando su mamá, sentándola sobre el mostrador, le enseñaba abanicos sin dejárselos tocar y se embebía contemplando aquellas figuras tan monas que no le parecían personas, sino chinos, con las caras redondas y tersas como hojitas de rosa, todos ellos risueños y estúpidos, pero muy lindos. Lo mismo que aquellas casas abiertas por todos lados y aquellos árboles que parecían matitas de albahaca. Y pensar que los árboles eran el té nada menos, esas hojuelas retorcidas cuyo zumo se toma para el dolor de barriga. Ocuparon más adelante el primer lugar en el tierno corazón de la hija de don Bonifacio Arnaid, y en sus sueños inocentes, otras preciosidades que la mamá solía mostrarle de vez en cuando, previa amonestación de no tocarlos. Objetos labrados en marfil y que debían de ser los juguetes con que los ángeles se divertían en el cielo. Eran al modo de torres de muchos pisos o barquitos con las velas desplegadas y muchos remos por una y otra banda. También estuchitos cajas para guantes y joyas, botones y juegos lindísimos de ajedrez. Por el respeto con que su mamá los cogía y los guardaba, creía Barbarita que contenían algo así como el viático para los enfermos o lo que se da a las personas en la iglesia cuando comulgan. Muchas noches se acostaba con fiebre porque no le habían dejado satisfacer su anhelo de coger para sí aquellas monerías. Hubiérase contentado ella, en vistas de prohibición tan absoluta, con aproximar la yema del dedo índice al pico de una de las torres. Pero ni aun esto. Lo más que se le permitía era poner sobre el tablero de ajedrez que estaba en la vitrina de la ventana enrejada, entonces no había escaparates, todas las piezas de un juego, no de los más finos, a un lado de las blancas, a otro las encarnadas. Barbarida y su hermano Gumersindo, mayor que ella, eran los únicos hijos de don Bonifacio Arnaiz y de doña Asunción Trujillo. Cuando tuvo edad para ello, fue a la escuela de una tal doña Calixta, situada en la calle Imperial en la misma casa donde estaba el fiel contraste. Las niñas con quienes la de Arnaiz hacía mejores migas eran dos de su misma edad y vecinas de aquellos barrios. La una de la familia de Moreno, el dueño de la droguería de la calle de Carretas. La otra de Muñoz, el comerciante de hierros de la calle de Tintoreros. Eulalia Muñoz era muy vanidosa, y decía que no había casa como la suya y que daba gusto verla toda llena de unos pedazos de hierro muy grandes del tamaño de la caña de doña Calista, y tan pesados, tan pesados, que ni cuatrocientos hombres los podían levantar. Luego había un sinfín de martillos, garfios, peroles muy grandes, muy grandes, más anchos que este cuarto. Pues, ¿y los paquetes de clavos? ¡Qué cosa mía más bonita! y las llaves que parecían de plata, y las planchas, y los anafres, y otras cosas lindísimas? Sostenía que ella no necesitaba que sus papás le comprasen muñecas, porque las hacía con un martillo, vistiéndolo con una toalla. Pues, ¿y las agujas que había en su casa? No se acertaban a contar. Como que todo Madrid iba allí a comprar agujas, y su papá se carteaba con el fabricante. Su papá recibía miles de cartas al día, y las cartas olían a hierro como que venían de Inglaterra, donde todo es de hierro, hasta los caminos. —Sí, hija, sí, mi padre me lo ha dicho. Los caminos están embaldosados de hierro y por allí encima van los coches echando demonios. Llevaba siempre los bolsillos atestados de chucherías que mostraba para dejar bizcas a sus amigas. Eran tachuelas de cabeza dorada, corchetes, argollitas pavonadas, hebillas, pedazos de papel de lija vestigios de muestrarios y de cosas rotas o descabaladas. Pero lo que tenía en más estima, y por esto no lo sacaba sino en ciertos días, era su colección de etiquetas, pedacitos de papel verde recortados de los paquetes inservibles, y que tenían el famoso escudo inglés, con la jarretiera, el leopardo y el unicornio. En todas ellas se leía «Birmingham». «Veis, este señor Birmingham es el que se cartea con mi papá todos los días» en inglés, y son tan amigos que siempre le está diciendo que vaya allá. Y hace poco le mandó dentro de una caja de clavos un jamón ahumado que olía como a chamusquina y un pastelón así. Mirad el tamaño del brasero de doña Calista que tenía dentro muchas pasas chiquirritinas y picaba como una guindilla. Pero muy rico, hijas, muy rico. La chiquilla de Moreno fundaba su vanidad en llevar papelejos con figuritas y letras de colores, en los cuales se hablaba de píldoras, de barnices o de ingredientes para teñirse el pelo. Los mostraba uno por uno, dejando para el final el gran efecto que consistía en sacar de súbito el pañuelo y ponerlo en las narices de sus amigas, diciéndoles golet. Efectivamente, quedábanse las otras medio desvanecidas con el fuerte olor de agua de colonia o de los siete ladrones que el pañuelo tenía. Por un momento la admiración las hacía mudecer, pero poco a poco. Iban reponiendo, y Eulalia, cuyo orgullo rara vez se daba por vencido, sacaba un tornillo dorado sin cabeza o un pedazo de talco con el cual decía que iba a hacer un espejo. Difícil era borrar la grata impresión y el éxito del perfume. La ferretera, algo corrida, tenía que guardar los trebejos después de oír comentarios verdaderamente injustos. La de la droguería hacía muchos ascos diciendo: Uy, cómo apesta eso, hija, guarda, guarda esas ordinarieces. Al siguiente día, Barbarita, que no quería dar su brazo a torcer, llevaba unos papelitos muy raros de pasta, todos llenos de garabatos chinescos. Después de darse mucha importancia, haciendo que lo enseñaba y volviéndola a guardar, con lo cual la curiosidad de las otras llegaba al punto de la desazón nerviosa, de repente ponía el papel en las narices de sus amigas, diciendo en tono triunfal «¿Y eso?». Quedábanse Castita y Eulalia atontadas con el aroma asiático, vacilando entre la admiración y la envidia. Pero al fin no tenían más remedio que humillar su soberbia ante el olorcillo aquel de la niña de Arnaiz, y le pedían por Dios que las dejase catarlo más. Barbarita no gustaba de prodigar su tesoro, y apenas acercaba el papel a las respingadas narices de las otras, lo volvía a retirar con movimiento de cautela y avaricia, temiendo que la fragancia se marchara por los respiraderos de sus amigas, como se escapa el humo por el cañón de una chimenea el tiro de aquellos olfatorios era tremendo. Por último, las dos amiguitas y otras que se acercaron movidas por la curiosidad, y hasta la propia doña Calixta que solía descender a la familiaridad con las alumnas ricas, reconocían, por encima de todo sentimiento envidioso, que ninguna niña tenía cosas tan bonitas como la de la tienda de Filipinas. Esta niña y otras del barrio, bien apañaditas por sus respectivas mamás, peinadas a estilo de maja, con peineta y flores en la cabeza, Y sobre los hombros pañuelos de Manila, de los que llaman detalle, se reunían en un portal de la calle de postas para pedir el cuartito para la Cruz de Mayo, el 3 de dicho mes, repicando en una bandeja de plata junto a una mesilla forrada de damasco rojo. Los dueños de la casa, llamada del Portal de la Virgen, celebraban aquel día y ponían allí, junto al mismo taller de cucharas y molinillos que todavía existe, un altar con la cruz enramada, muchas velas y algunas figuras de nacimiento. A la virgen, que aún se venera allí, la enramaban también con hierbas olorosas, y el fabricante de cucharas, que era gallego, se ponía la montera y el chaleco encarnado. Las pequeñuelas, si los mayores se descuidaban, rompían la consigna y se echaban a la calle en reñida competencia con otras chiquillas pedigüeñas, correteando de una acera a otra, deteniendo a los señores que pasaban y acosándoles hasta obtener el ochavito. Hemos oído contar a la propia Barbarita que para ella no había dicha mayor que pedir para la Cruz de Mayo, y que los caballeros de entonces eran en esto mucho más galantes que los de ahora, pues no desairaban a ninguna niña bien vestidita que les colgara de los faldones. Ya había completado la hija de Arnaiz su educación, que era harto sencilla en aquellos tiempos, y consistía en leer sin acento, escribir sin ortografía. Contar haciendo trompetitas con la boca y bordar con punto de marca el dechado, cuando perdió a su padre. Ocupaciones serias vinieron entonces a robustecer su espíritu y a redondear su carácter. Su madre y hermano, ayudados del gordo Arnaiz, emprendieron el inventario de la casa, en la cual había algún desorden. Sobre las existencias de pañolería no se hallaron datos ciertos en los libros de la tienda, y al contarlas apareció más de lo que se creía. En el sótano estaban, muertos de risa, varios fardos de cajas que aún no habían sido abiertos. Además de esto, las casas importadoras de Cádiz, Cuesta y Rubio anunciaban dos remesas considerables que estaban ya en camino. No había más remedio que cargar con todo aquel exceso de género, lo que realmente era una contrariedad comercial en tiempos en que parecía iniciarse la generalización de los abrigos confeccionados, notándose además, en la clase popular, tendencias a vestirse como la clase media la decadencia del mantón de Manila empezaba a iniciarse, porque si los pañuelos llamados de talle, que eran los más baratos, se vendían bien en Madrid, mayormente el día de San Lorenzo, para la parroquia de la Chinche, y tenían regular salida para Valencia y Málaga, en cambio el gran mantón, los ricos chales de tres, cuatro y cinco mil reales, se vendían muy poco, y pasaban meses sin que ninguna parroquiana se atreviera con ellos. Los herederos de Arnaiz, al inventariar la riqueza de la casa, que solo en aquel artículo no bajaba de cincuenta mil duros, comprendieron que se aproximaba una crisis. Tres o cuatro meses se emplearon en clasificar, ordenar, poner precios, confrontar los apuntes de Don Bonifacio con la correspondencia y las facturas venidas directamente de Cantón o remitidas por las casas de Cádiz. Indudablemente, el difunto Arnaiz no había visto claro al hacer tantos pedidos, se cegó, deslumbrado por cierta alucinación mercantil tal vez sintió demasiado el amar al artículo, y fue más artista que comerciante. Había sido dependiente y socio de la compañía de Filipinas liquidada en 1833, y al emprender por sí el negocio de pañolería de Cantón, creía conocerlo mejor que nadie. En verdad que lo conocía, pero tenía una fe imprudente en la perpetuidad de aquella prenda, y algunas ideas supersticiosas acerca de la afinidad del pueblo español con los espléndidos crespones rameados de mil colores. Mientras más chillones, decía, más venta. En esto apareció en el extremo oriente un nuevo artista, un genio que acabó de perturbar a Don Donifacio. Este innovador fue Senkwa, el cual puede decirse que representaba con respecto a Ayun, en aquel arte budista, lo que en la música representaba Beethoven con respecto a Mozart. Senkwa modificó el estilo de Ayun, dándole más amplitud y variando más los tonos, haciendo, en fin, de aquellas sonatas graciosas, poéticas y elegantes, sinfonías poderosas con derroche de vida, combinaciones nuevas y atrevimientos admirables. Ver don Bonifacio las primeras muestras del estilo de Sencuá y chiflarse por completo fue todo uno. «¡Barástolis! Esto es la gloria divina!» decía. «¡Es mucho chino este!» Y de tal entusiasmo nacieron pedidos imprudentes, y el grave error mercantil, cuyas consecuencias no pudo apreciar a aquel excelente hombre, porque le cogió la muerte. El inventario de abanicos, tela de nipis, crudillo de seda, tejidos de madrás y objetos de marfil, también arrojaba cifras muy altas, y se hizo minuciosamente. Entonces pasaron por las manos de Barbarita todas las preciosidades que en su niñez le parecían juguetes y que le habían producido fiebre. A pesar de la edad y del juicio adquirido con ella, No vio nunca con indiferencia tales chucherías, y hoy mismo declara que, cuando cae en sus manos alguno de aquellos delicados campanarios de marfil, le dan ganas de guardárselo en el seno y echar a correr. Cumplidos los quince años, era Bárbara una chica bonitísima, tomeadita, fresca y sonrosada, de carácter jovial, inquieto y un tanto burlón. No había tenido novio aún, ni su madre se lo permitía. Diferentes moscones revoloteaban alrededor de ella sin resultado. La mamá tenía sus proyectos y empezaba a tirar acertadas líneas para realizarlos. Las familias de Santa Cruz y Arnaiz se trataban con amistad casi íntima y además tenían vínculos de parentesco con los trujillos. La mujer de don Baldomero I y la del difunto Arnaiz eran primas segundas, floridas ramas de aquel nudoso tronco, de aquel albardero de la calle de Toledo, cuya historia sabía también el gordo Arnaiz. Las dos primas tuvieron un pensamiento feliz. Se lo comunicaron una a otra. Asombráronse de que se les hubiera ocurrido a las dos la misma cosa. Ya se ve, era tan natural, y aplaudiéndose recíprocamente resolvieron convertirlo en realidad dichosa. Todos los descendientes del extremeño aquel de los aparejos borricales se distinguían siempre por su costumbre de trazar una línea muy corta y muy recta entre la idea y el hecho. La idea era casar a Baldomero con Barbarita. Muchas veces había visto la hija de Arnaiz al chico de Santa Cruz, pero nunca le pasó por las mientes que sería su marido, porque el tal no solo no le había dicho nunca media palabra de amores, sino que ni siquiera la miraba como miran los que pretenden ser mirados. Baldomero era juicioso, muy bien parecido, fornido y de buen color, cortísimo de genio, sosón como una calabaza, y de tan pocas palabras que se podían contar siempre que hablaba. Su timidez no decía bien con su corpulencia tenía un mirar leal y cariñoso, como el de un gran perro de aguas. Pasaba por la honestidad misma, iba a misa todos los días que lo mandaba a la iglesia, rezaba el rosario con la familia, trabajaba diez horas diarias o más en el escritorio sin levantar cabeza, y no gastaba el dinero que le daban sus papás. A pesar de estas raras dotes, Barbarita, si alguna vez le encontraba en la calle o en la tienda de Arnaiz o en la casa, lo que acontecía muy pocas veces le miraba con el mismo interés con que se puede mirar a una saca de carbón o un fardo de tejidos. Así es que se quedó como quien ve visiones cuando su madre, cierto día de precepto, al volver de la iglesia de Santa Cruz, donde ambas confesaron y comulgaron, le propuso el casamiento con Baldomerito. Y no empleó para esto circunloquios ni diplomacias de palabra, sino que se fue al asunto con estilo llano y decidido. «¡Ah, la línea recta de los trujillos!» Aunque Barbarita era desenfadada en el pensar, pronta en el responder, y sabía sacudirse una mosca que le molestase, en caso tan grave se quedó algo mortecina y tuvo vergüenza de decir a su mamá que no quería maldita cosa al chico de Santa Cruz. Lo iba a decir, pero la cara de su madre parecióle de madera. Vio en aquel entrecejo la línea corta y sin curvas, la barra de acero trujillesca, y la pobre niña sintió miedo. «¡Ay, qué miedo!». Bien conoció que su madre se había de poner como una leona si ella se salía con la inocentada de creer más o menos. Cayóse, pues, como en misa, y a cuanto la mamá le dijo aquel día y los subsiguientes sobre el mismo tema del casorio, respondía con signos y palabras de humilde aquiescencia. No cesaba de sondear su propio corazón, en el cual encontraba a la vez pena y consuelo. No sabía lo que era el amor, tan solo lo sospechaba. Verdad que no quería a su novio, pero tampoco quería a otro. En caso de querer alguno, este alguno podía ser aquel. Lo más particular era que Baldomero, después de concertada la boda y cuando veía regularmente a su novia, no le decía de cosas de amor ni una miaja de letra, aunque las breves ausencias de la mamá, que solía dejarle solos un ratito, le dieran ocasión de lucirse como galán. Pero nada, Aquel zagalote guapo y desabrido no sabría salir en su conversación de las rutinas más triviales. Su timidez era tan ceremoniosa como su levita de paño negro, de lo mejor de Sedán, y que parecía usada por él como un reclamo del buen género de la casa. Hablaba de los reverberos que había puesto el marqués de Pontejos, del cólera del año anterior, de la degollina de los frailes y de las muchas casas magníficas que se iban a edificar en los solares de los derribados conventos. Todo esto era muy bonito para dicho en la tertulia de una tienda, pero sonaba hace encerrada en el corazón de una doncella que, no estando enamorada, tenía ganas de estarlo. También pensaba Barbarita, oyendo a su novio, que la procesión iba por dentro y que el pobre chico, a pesar de ser tan grandullón, no tenía alma para sacarla fuera. —¿Me querrá? —se preguntaba la novia. Pronto hubo de sospechar que si Valdomerito no le hablaba de amor explícitamente, era por pura cortedad y por no saber cómo arrancarse, pero que estaba enamorado hasta las gachas, reduciéndose a declararlo con delicadezas, complacencias y puntualidades muy expresivas. Sin duda el amor más sublime es el más discreto, y las bocas más elocuentes aquellas en que no pueden entrar ni una mosca. Mas no se tranquilizaba la joven razonando así, y el sobresalto y la incertidumbre no la dejaban vivir. «Si también le estaré yo queriendo sin saberlo», pensaba, «o no». Interrogándose y respondiéndose con toda lealtad, resultaba que no le quería absolutamente nada. Verdad que tampoco le aborrecía, y algo íbamos ganando. Y en este desabridísimo noviado pasaron algunos meses, al cabo de los cuales Baldomero se soltó y despabiló algo. Su boca se fue desellando poquito a poco hasta que se rompió, como un erizo de castaña que madura y se abre, dejando ver el sazonado fruto palabra tras palabra, fue soltando las castañas, aquellas ideas elaboradas y guardadas con religiosa maternidad, como esconde naturaleza sus obras en gestación. Llegó por fin el día señalado para la boda, que fue el 3 de mayo de 1835, y se casaron en Santa Cruz, sin aparato, instalándose en la casa del esposo, que era una de las mejores del barrio, en la plazuela de la leña. Fin de la sección 2